0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit qu'il un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevrio, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
1: Allez, bientôt 19h, c'est parti pour Good Evening Business comme tous les soirs en direct, jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Euh,
1: beaucoup de choses ce soir. D'abord, l'Europe qui dégaine véritablement contre l'électrique chinois. Un nouveau patron chez Atos, troisième DG en deux ans. On commence à en avoir l'habitude, on va raconter tout ça. Une grande licorne française qui sera avec vous dans 10 minutes.
2: Absolument, ah, justement, oui. je lui poserai la question de savoir si trop de régulation, est-ce que ça tue pas l'innovation On a vu Meta qui vient de dire que. Peut-être, il rendra payant puisqu'il ne pourra plus faire de la publicité euh, ciblée. Et bien, on en parlera avec euh, Philippe euh, Corot. Il est le patron du Miracle. Miracle, vous savez, c'est la plateforme des plateformes. Il est des euh, plus belle licorne française, valorisé à peu près 3 000 et demi. Il nous dira qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, lui, il vient de signer un gros accord avec Avas. Il vient de signer aussi un accord avec OpenAI. Il ouais. nous dira comment ça change justement son métier et ça change notre, euh, notre consommation.
1: Absolument. Ce sera dans des minutes. Et puis, à 18h30, nos experts arrivent. Bien sûr, Audrey. Dans la...
2: Alors, au menu des experts ce soir, eh bien, le marché obli...
3: obligataire qui est très agité hein, depuis une dizaine de jours. Et puis cette étude qui chiffre le vrai montant d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, ce qui pourrait jouer notamment en défaveur de la France. Oui. Et puis l'ultime réunion ce soir entre les partenaires sociaux sur les retraites complémentaires avec un ordre du jour qui s'annonce assez tendu.
1: Et on ne vous a pas tout dit. Plein de choses ensemble à voir jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Et bien, bah, c'est parti.
4: C'est parti tôt.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc oui, Bruxelles avait prévenu, Bassayel vient officiellement d'ouvrir son enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. Elle dégaine parce qu'elle dit qu'elle a d'ores et déjà les preuves pour étayer sa démarche. Bonsoir Justine Vasson. Bonsoir Guillaume. Quelles sont ces preuves exactement Justine
4: Eh bien premièrement, Guillaume, selon Bruxelles, l'État chinois octroie via ses banques publiques des crédits, des prêts à des taux extrêmement préférentiels à ses constructeurs automobiles. La Chine réduit aussi, voire exonère complètement euh, ses entreprises automobiles d'impôts sur le revenu. Bruxelles décrit aussi dans son arrêt publié aujourd'hui qui est assez détaillé, hein, des remises de taxes à l'importation, à l'exportation, des exonérations et des abattements de TVA. Dernier point, L'État chinois, selon Bruxelles, vendrait à ses constructeurs des matières premières et des composants à prix cassé. Tout cela constitue, explique la Commission, une variété de subventions hein, de la production à la vente des voitures électriques qui permet d'assurer un soutien. Continue au secteur automobile chinois. Soutien qui va crescendo parce que les importations de véhicules électriques chinois eh bien, augmentent à un rythme significatif selon Bruxelles. Et en effet, hein, toutes les études le montrent. Cette enquête, elle va durer au total 13 mois. Mais des mesures provisoires peuvent être prises dans les 9 mois suivant l'ouverture de l'enquête. Donc, C'est-à-dire peut-être dès demain hein, si le danger est jugé réel pour l'économie européenne telle qu'on ne peut pas attendre. La principale mesure à la disposition de la Commission, c'est l'augmentation des droits de douane. Ils sont aujourd'hui fixés à 10%. Ils pourraient grimper jusqu'à 20 ou 30% selon Thierry Beutron. Eh ben voilà, les
1: preuves sont sur le papier. Bruxelles peut donc dégainer prochainement les, les premières sanctions si besoin s'en fait sentir. Merci beaucoup Justine. Merci Justine bien Vassogne bien. avec nous sur BFM Business. Euh, alors sinon, ça aussi, c'est un feuton qu'on suit quasiment au jour le jour. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume. Atos a ah, donc encore un nouveau directeur général depuis ce matin. Je dis encore parce que c'est quand même le troisième en moins de deux ans, Frédéric.
5: Hein oui, exactement. Alors c'est un euh, et puis il hérite d'un sacré barnum. Hein, oui. euh, on va <rire> revenir un peu dessus. Il vient donc il prend la tête de la direction générale d'Atos. C'est l'un de nos fleurons informatiques, hein, rappelons-le, qui est en pleine dif difficulté à la fois structurelle et, et financière. Et donc alors ce qui est intéressant dans la personnalité de, de Yves Bernard, c'est un c'est un ancien Accenture. Il a oui. passé 30 ans chez Accenture. Accenture qui a une trajectoire complètement différente, enfin assez différente de celle de euh, d'Atos avec des, des réussites autres et lui il a les huit les dernières années il était patron d'Accenture Technologie il s'est occupé de quoi de cloud d'intelligence artificielle de big data de cybersécurité Combien ça, ça vous rappelle quoi ça vous <rire> rappelle quand même la partie évidente d'Atos oui. euh, il a apporté aussi une croissance à deux chiffres hein, chez Accenture Technologie donc voilà c'est un peu l'homme qu'il faut c'est une, une personnalité reconnue hein, dans, cette, dans cet univers et donc c'est lui qui doit mener la séparation opérationnelle entre les deux entités oui. souvenez-vous Tech Foundation le métier historique d'Atos l'infogérance, voilà, donc, il va ça, être, vrai. il y a un accord de principe avec Daniel Kretryski, et puis Eviden, où on retrouve l'IA, la cyber, voilà, alors, on disait un peu la pépite, mais l'autre aurait pu l'être si on l'avait mieux géré, et, et donc, cette partie-là, si la, si la session finit par se faire, parce que vous savez les actionnaires, certains actionnaires sont assez remontés, il y aura une, une AG en ouais. fin d'année, et bien, Yves Bernard, qui est patron d'Atos, aujourd'hui, dans l'ensemble, si la session se fait bien pourra continuera en tant que patron d'Eviden avec des métiers qu'il connaît bien et donc d'autres façons aussi de voir, de voir les choses par rapport aux précédents dirigeants
1: ce qui clôt pas la polémique, on a vu encore un petit actionneur aujourd'hui qui s'est fait entendre mais on reparlera avec vous Frédéric de ce feuilleton tout à l'heure aux 18 aux 18h aux alentours de 18h40, hein. feuilleton à tous sur, sur BFM Business, et puis alors l'autre événement de la journée, c'était tout à l'heure chez Google en Californie, Google qui tenait sa traditionnelle conférence de rentrée made by Google, bonsoir Méli Dedans, sous là vous êtes sur place. Bonsoir Melinda. qu'est-ce que nous a annoncé du côté de chez Google tout à l'heure
6: Alors je vais encore vous parler d'intelligence artificielle, décidément c'est la thématique en ce moment. Alors chez Google aujourd'hui on nous a surtout présenté des nouveaux smartphones, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais on nous a énormément parlé d'intelligence artificielle qui va être déclinée à toutes les sauces. C'est-à-dire que, évidemment, il se compare beaucoup aux iPhone 15 d'Apple qui ont été annoncé mais la proposition de Google elle est tout autre c'est d'avoir de l'intelligence artificielle dans votre main via le smartphone et elle va servir à tout à retoucher vos photos par exemple vous pouvez désormais effacer des éléments qui seraient en arrière-plan et qui vous gêneraient vous ne les voulez pas sur la photo hop en un clic c'est effacé vous pouvez refaire même votre photo parfaitement vous avez un groupe d'amis vous prenez plusieurs photos tout le monde ne fait jamais la même tête en même temps et bien l'intelligence artificielle elle reprend toutes les photos que vous venez de prendre et elle remet tout le monde pour que vous soyez tous beaux et parfaits c'est pareil pour les redimensionner et vous allez même avoir de l'intelligence artificielle dans votre conversation alors vous connaissez tous Google Assistant l'assistant vocal de Google, eh bien vous pourrez lui parler, il va être capable de lire une page web pour vous, de la résumer, de prendre votre dictée vocale, vous lui dictez un texte, il comprend très très vite, même si vous mettez des mots dans d'autres langues dans votre texte, eh bien il les enverra, il sera capable de les comprendre et de les envoyer par message à vos amis, de l'intelligence artificielle, évidemment avec l'arrivée de Bard, le chatbot conversationnel de Google, qui arrive dans votre, dans votre Google Assistant, et là c'est vraiment pour vous aider au quotidien et faire tout ce que vous voulez. L'intelligence artificielle, elle est, pour Google, dans le smartphone, pour être votre ami au quotidien et vous accompagne. vous prend par la main. C'est décidé et c'est dans celui-ci. Et
1: c'est dans celui-ci, ben bah voilà, l'intelligence artificielle dans ma main grâce à Google. Merci beaucoup, Mélinda. Puis on parlera, bien sûr, de toutes ces annonces, toute la soirée, hein, Tech Co, à partir de 20h, avec François Sorel sur BFM Business. En France, on y revient. Le gouvernement promet 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour trois ans pour aider les, les bailleurs sociaux dans le cadre, de, vous savez, de la rénovation énergétique pour éradiquer, nous dit-on au maximum les fameuses passoires thermiques, c'est le ministre du Logement qui l'a annoncé au congrès des HLM à Nantes aujourd'hui. Euh, réunion décisive entre les syndicats et le patronat sur les retraites complémentaires, vous savez qu'ils sont tous d'accord sur un point, il ne faut pas toucher aux excédents de l'UNEDIC, mais ils ne sont pas d'accord sur un point, que faire de ces excédents les syndicats veulent une revalorisation des pensions indexées sur l'inflation. Ça, on en parlera tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Et puis alors, on en parlait, grande question du moment. Combien coûterait à peu près une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Et bien Pour la première fois, une étude interne de Bruxelles est dévoilée par la Bresse anglo-saxonne. Nakan Kokopo a fouillé tout ça pour nous, pour BFM Business. Écoutez...
0: L'Ukraine bénéficierait de milliards d'euros de fonds européens. 186 sur 7 ans, notamment 96 milliards d'euros de la politique agricole commune ou encore 60 milliards provenant des fonds de cohésion de l'UE pour améliorer les infrastructures des États membres les plus pauvres. Les États les plus riches comme la France et l'Allemagne devront mettre plus au pot commun et de nombreux États membres actuellement bénéficiaires nets des fonds européens deviendraient des contributeurs nets. L'ajout de l'Ukraine ferait notamment baisser les subventions agricoles aux États membre existant de 20%. L'Ukraine deviendrait alors le plus grand bénéficiaire de la PAC et relèguerait la France à la deuxième place. Une modélisation de Bruxelles qui se base sur les règles budgétaires actuelles qui seront amenées à bouger s'il y a des adhésions. Un conseil informel des 27 est prévu ce vendredi en Espagne.
1: Voilà, d'où cette question qu'on posera à nos experts tout à l'heure un petit peu après 19 h 30 Est-ce qu'au-delà des discours larmoyants et des promesses euh, officielles, est-ce qu'on a vraiment tous intérêt à voir l'Ukraine et d'autres pays intégrer l'Union Européenne finalement bon, On en parlera tout ça d'ici 20h sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. En attendant, retrouver retrouve Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. On a terminé à l'équilibre ce soir, mais ça reste tendu sur l'obligataire
0: quand même. Hein. Oui, zéro pointé. Et pourtant, en effet, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. CAC 40 qui est toujours sous les 7000 points, au plus bas depuis mars dernier. Mais regardez l'obligataire, en effet. Le Bund allemand, donc le 10 ans allemand qui a touché les 3% pour la première fois depuis 2011. Et puis, aux états unis on est toujours sur des plus hauts de 2007, au-delà des 4,8% avec des signes qui montrent quand même que l'économie, notamment aux états unis reste solide dans l'activité des services, dans l'industrie aussi, avec, malgré la remontée des taux, des industriels qui continuent d'investir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Fed et puis l'autre élément marquant de cette séance c'est la forte baisse des cours du pétrole moins 4% pour le Brent qui redescend sous les 87 dollars il a quand même perdu 10 dollars en l'espace de, de quelques jours avec des stocks aux états unis qui sont ressortis supérieurs aux attentes et puis dans le même temps la réunion de l'OPEP c'était très attendu au PEP+, qui confirme eh bien ses précédentes décisions hein, donc c'est-à-dire une réduction de l'offre de pétrole mais pas de nouveau par rapport aux dernières annonces donc le marché vend la nouvelle et donc le CAC 40 qui termine totalement stable toujours sous tous les 7000 points de peu. Hein. 6996 points, le tout avec très peu de volume. On a vraiment des investisseurs qui attendent les résultats du troisième trimestre à partir de la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, bien sûr, le Dow Jones qui grappille 0,2%, 33 083 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui prend lui 1%, 13 162 points. 18h09, la licorne Miracle est avec nous dans un instant. Philippe Corot, le président et fondateur, et l'invité d'Edith Chevrayon. À tout de suite.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous le savez, pendant presque une vingtaine de minutes avec mon invité. Mon invité ce soir c'est Philippe Corot. Il est le patron du Miracle, c'est l'entreprise de la French Tech qui, euh, bah, qui finalement a créé des plateformes de marché qui permettent à des entreprises comme Carrefour, Maison du Monde, mais plein d'autres encore, 400, je crois, de par le monde, de créer leur propre euh, commerce en ligne. Bonsoir Philippe Corot. Bonsoir Adile. Merci d'être là. Vous avez, euh, je sais pas, vous êtes une des dans le top top 10 des des 50 françaises, c'est ça à peu oui, près oui.
7: oui. Pas encore dans le top 5 on, on est même dans le top 3.
2: Dans le top 3 Oui. Ça veut dire quoi vous, Maintenant, vous valez combien
7: bah, La valorisation, ce qu'on retient, c'est celle de notre dernière levée de fonds, qui oui, était 3,5 milliards en fait, et demi.
2: De... Ok, 3 milliards et demi, ouais. ça je le sais, vous étiez venu nous en parler, donc ça on connaît. Mais maintenant, ça fait quand même quasiment un an, même un peu plus. Ouais. Ouais, donc, euh, vous valez quoi maintenant
7: ah bah est, on n'est pas une entreprise cotée, donc euh, vous on, avez on une notre... idée,
2: vous avez une idée avec vos banquiers.
7: Ah, moi, j'estime je, qu'on vaut plus qu'avant, puisque on bah oui. fait plus de volume d'affaires, on fait plus de chiffre d'affaires, mais c'est difficile de sortir. C'est le prix, ça non, dépend de à La, de la louche,
2: ou... c'est 5, c'est euh, plus, euh, c'est quoi
7: bon, bah, J'aimerais beaucoup plus, mais encore une fois, faut voir euh, lorsqu'il y a une transaction, une levée de fonds. À ce moment-là, on, on aura une valorisation. Pour le moment, on n'est pas en levée de fonds. Euh,
2: la prochaine donc, fois, ça sera quand pas maintenant
7: Non, pas maintenant, ouais. c'est pas prévu, c'est pas. Parce
2: qu'il y a quand même une baisse de valorisation de la French Tech très forte. On est d'accord
7: Il y a une baisse de valorisation de la French Tech, il y a une baisse de valorisation globale de toutes les entreprises dans le monde, qui a touché peut-être un peu plus les entreprises technologiques qui avaient, elles, bénéficié aussi d'une hausse très forte les dernières années. C'est un rééquilibrage il n'y a rien de, de dramatique. Euh, euh, vous faites un peu une réponse
2: de, 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 de politique, Philippe. Euh, <rire> donc, qu'est-ce que vous Non, qu'est-ce que vous,
7: bah, en qu vous En tant qu'entrepreneur,
2: vous observez temps... ça. Vous bah. êtes une, vraiment des personnages clés de la French Tech française. Vous regardez autour de vous les investissements, les investisseurs. Ils sont là, mais oui. maintenant, c'est plus la même valeur qu'avant.
7: Il y a des cycles. Il y a des cycles. En économie, il y a toujours des cycles. Donc, non. on est dans un cycle. Euh, je ne peux pas vous dire que les entreprises ont, euh, ont, connaissent des multiples qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient en 2021. C'est pas vrai. Euh, ils sont, euh, sont aujourd'hui euh, inférieurs. Après, voilà, c'est une période, c'est un cycle. Euh, ça sera certainement, euh, quand les bonnes entreprises... Ok, je euh, pas ma réponse. Quoi. Euh, non, mais ça savoir,
2: c'est moins 10, moins 20, c'est quoi voilà, vrai, ça, ça oui. voilà. Ça
7: dépend des boîtes. Voilà, ça dépend des boîtes. On ne peut pas dire il y a pour, pour, pour les moins bonnes boîtes, c'est beaucoup. Et pour les bonnes bonne boîte c'est zéro voilà il n'y a pas de il a pas de il a pas de décote
2: Alors sinon y a, y a les, les
7: investisseurs sont plus exigeants donc euh, forcément euh, l'offre et la demande joue peut-être moins en la faveur des entreprises technologiques que c'était le cas en 2021 2020 oui ça, ça,
2: ça, ça c'est clair il y, a, il y a quelque chose qui se passe à côté un peu euh, en, en marge de cette valorisation c'est de voir la manière dont notamment euh, les gens américains de, du numérique sont en train de contourner la réglementation et la régulation qui est en train, est en train de mettre en place euh, l'Union européenne. On, on l'a vu encore là avec euh, Meta, donc euh, Instagram et Facebook, qui pourraient euh, faire payer, il y a une sorte d'abonnement pour ceux qui ne veulent pas de la publicité. Vous, à la limite, vous vivez, on va en parler dans un instant, de la publicité, ou du moins, c'est une des raisons de la, du grand accord que vous avez signé là avec Avas euh, en fin de semaine dernière. Euh, est-ce que, est que vous trouvez ça logique Est-ce que vous trouvez ça normal qui contourne la réglementation de l'Union européenne Est-ce que c'est parce que justement il y a trop de régulation
7: Alors oui, je pense qu'il y a trop de régulation. Euh, la régulation, euh, jusqu'à euh, une certaine limite, va commencer à nuire à l'innovation. Euh, Aujourd'hui, on est confronté à énormément de nouvelles réglementations de la part de l'Union européenne qui impactent. Les startups, comme nous, parce qu'on doit se mettre à niveau en permanence, euh, qui impacte nos clients. Euh, et euh, parfois, euh, on a quand même le sentiment qu'on se trompe de combat. Euh, je veux dire, on fait beaucoup de choses contre euh, pour modérer, pour contrôler la publicité en ligne. Bon, bah ben voilà, on parle de consentement, euh, de, de euh, quand je marche dans la rue, quand je regarde la télé, on me demande pas mon consentement avant de m'exposer à de la publicité. Donc, euh, qu'il y ait un contrôle des données, c'est tout à fait normal, c'est souhaitable, c'est important. Aujourd'hui, euh, euh, les Américains aussi nous copient là-dessus, et ça, je pense que c'est bien qu'il y ait un, un, un contrôle et de la régulation là-dessus. Après, il euh, ne faut pas se tromper entre euh, défense du citoyen, protection du citoyen et protection du consommateur. Mais est-ce que ça veut
2: dire, vous trouvez qu'actuellement, on va trop loin Est-ce que Thierry Breton va trop loin avec cette DMA, le DSA Moi, ben, Là, on sait qu'il y a un, je qu on va un, un accord qui va aller sur l'intelligence artificielle. Ben, je trouve,
7: bien sûr qu'on va trop loin. Je trouve qu'on va trop loin. Nous, nous, par exemple, chez Miracle, ça nous coûte, les nouvelles réglementations qui arrivent tous les ans, ça nous coûte entre 1 et 2 millions d'euros par an. Euh, et pendant que nos équipes techniques développent euh, des nouvelles fonctionnalités liées à ces nouvelles réglementations, bah, ils font pas de l'innovation concrètement. Et euh, comme c'est des marchés euh, tendus pour pour les développeurs, bah, on n'en a pas autant qu'on voudrait. Du coup, euh, bah, au lieu d'innover, on, on, on au lieu d'innover, on fait autre chose. On développe des fonctionnalités euh, dont à la fois nos clients, les consommateurs, et même parfois nous, on a du mal à comprendre la logique. Donc euh, voilà. Et sur l'intelligence artificielle, ça va être pareil. Oui,
2: vous avez signé. On va on va le, le, le rappeler une grande tribune il y, a, il y a quelques semaines avec je crois 150 personnalités de, de la tech y compris la, la, la nouvelle patronne d'Orange et pour dire attention justement ben, attention ne tuez pas l'intelligence artificielle générative
7: L'intelligence artificielle représente un potentiel absolument colossal. Ouais. Euh, je crois il y a des chiffres qui circulent entre 17 000 et 25 000 milliards de marchés dans les années qui, qui viennent. Euh, c'est, euh, On peut pas laisser ça aux Américains et aux Chinois. Je pense que c'est important que l'Union Européenne euh, investisse et fasse de la promotion euh, d'une intelligence artificielle européenne. Et en plus, notamment avec l'intelligence artificielle générative, euh, ça véhicule des valeurs. Parce que quand l'intelligence artificielle, vous lui posez une question et qu'elle va vous répondre, bah, l'intelligence artificielle américaine ne va pas vous répondre comme l'intelligence artificielle chinoise. Oui. Et il faut que l'intelligence artificielle européenne soit aussi... Euh, porteuse des valeurs de l'Europe. Et, euh... et là,
2: vous trouvez que si en train de se préparer avec cette, euh, cette, euh, l'agent la, euh, AI Act, euh, vous trouvez que ça va dans le mauvais sens
7: bah, Ça va mettre des freins. Ouais. Et là, et encore une fois, régulation, innovation, ils font un équilibre. Ça va nous mettre des freins. Euh, donc c'est dangereux, euh, c'est une question de souveraineté européenne et, euh, et même nationale Ce sont des enjeux qui sont majeurs, je ne sais pas si, euh, si on s'en rend bien compte Nous on considère que euh, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative sont des enjeux absolument colossaux qui vont toucher toutes les industries, qui vont toucher tous les métiers Vous avez vu une étude euh, d'un un, un cabinet de conseil a, a démontré que 50% des tâches de 70% des salariés vont être impactés par l'intelligence artificielle Oui il va falloir euh, qu'il euh, que, euh, y ait des, des modèles européens qui émergent pour justement euh, euh, ne pas être, euh, ne pas se laisser euh, okay, embarquer. Da, euh... Dernière
2: question là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup de questions autour de Miracle, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que vous vous, 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 vous êtes dedans. Est-ce que vous avez le sentiment que en fait l'Europe le, veut trop défendre le consommateur? Mais que du coup, elle, elle empêche le développement bah, de, de, de grands géants du numérique européen ou le développement de l'intelligence artificielle générative, comme vous venez de le dire.
7: Encore une fois, la, la défense du consommateur. Le client, donc le consommateur, c'est ce qu'il y a de plus important pour les entreprises. Moi, mes clients, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi et les clients, c'est ce qu'il y a de plus important pour les clients de mes clients. Donc pour, les clients pour, donc, pour mes clients. Donc, je ne vois pas. On essaie de le protéger, mais. J'ai du mal à comprendre contre quoi Qu'il y ait de la protection de la donnée, encore une fois, de la protection de, 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 des données, de la régulation à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et en tant que citoyen, on, se, on doit être protégé. Euh, les, les, il est extrêmement important, par exemple, et c'est pour ça que je dis qu'on se trompe de combat, je pense qu'il est extrêmement important que les, les mineurs soient pas exposés à un certain type de contenu c'est crucial euh, maintenant que le, le, le consommateur ne soit pas exposé à des produits euh, x ou y standard euh, euh, qui l'intéresse et qu'il aurait pu voir sur une plateforme e-commerce je...
2: Pourquoi pas. Alors, vous avez signé un, un grand accord, justement, c'est de la publicité, justement, puisque vous avez signé un, un partenariat avec Avas. Euh, en fait, c'est l'idée, de c'est un partenariat, comme vous dites, stratégique mondial. Bah, expliquez-nous en quoi en quoi ça consiste, mais c'est vrai que c'est une grande agence de publicité... Avec vous, donc, vous faites les places de marché de, de, de 400 clients de par le monde. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait
7: Alors en fait, euh, Miracle, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Miracle Ads, ouais. qui est un outil qui permet à nos clients euh, de faire euh, du retail média, c'est-à-dire de monétiser une partie euh, de leur trafic, euh, de leurs visiteurs, avec de la publicité. Et nous, ce domaine de la publicité de la communication, on a développé une technologie euh, qui... On considère aujourd'hui une des meilleures au monde euh, parce qu'elle intègre certaines spécificités, dont euh, un moteur de pertinence basé sur de l'intelligence artificielle. Euh, mais on est des néophytes nous en termes de publicité et de communication. Donc c'est pour ça que on s'est allié avec des experts. On a fait cet accord avec Avas, qui est euh, une des une des plus belles agences au monde, pour justement que euh, on leur amène euh, notre technologie notre métier d'éditeur de, 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 de logiciels. On leur amène aussi notre réseau, qui est un réseau euh, euh, qu'on peut qualifier d'un réseau d'indépendants, qu'on a appelé le Miracle Ads Network, qui aujourd'hui, sur les plateformes Miracle, c'est un milliard millions de visites euh, mensuelles. Donc c'est colossal. Et eux, ils vont pouvoir... Euh, nous, euh, nous conseiller aussi euh, leurs euh, leur clients sur euh, le, euh, le retail média apporter du conseil et du coup c'est euh, euh, ça nous donne de la visibilité sur les, les besoins des clients d'avas et nous euh, sur le réseau de miracle donc c'est l'équilibre entre encore une fois, une offre et une demande.
2: C'est un partenariat sous quelle forme, en fait C'est une filiale commune, c'est quoi
7: Non, ce n'est pas une filiale commune, euh, c'est un accord de partenariat euh, qu'on va qualifier de, de commercial. Euh, de, de, de... Vous
2: avez une com sur, 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 sur tout ce qu'ils vous apportent et eux, ils ont une com sur le nombre de, 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 de spots que vous leur offrez
7: alors c'est marrant que vous me posiez cette question parce que effectivement on n'a on a pas communiqué sur les. les, les... Bah, oui
2: mais c'est le moment, bah, c'est intéressant.
7: Oui, oui c'est intéressant. Oui. Euh, on communique pas, on communique pas sur les modalités. Parce que pour les questions tout simplement de compétition, de concurrence, on, on préfère garder les accords financiers euh, euh, discrets, on va dire. Et, euh, et, non mais ça rentrer
2: complètement dans le détail. C'est juste c'est quel type de partenariat C'est basé sur quoi quoi
7: On va dire qu'il y a un, un, déjà un échange d'expertise. Et avec l'expertise, voilà, il y a un échange commercial.
2: Hein. Oui, mais mais encore.
7: Ah bah, Qu'est-ce <rire> Vous voulez, avoir, vous voulez avoir des réponses, mais je comprends hein, votre métier. Non, non, mais parce réponses. que je veux dire,
2: voilà, ça, ça veut dire que demain, vous pouvez changer si vous voulez faire... Euh, c'est un
7: partenariat euh, qui n'est pas exclusif de part oui, et d'autre. donc déjà, vous pouvez voilà.
2: changer de partenaire. Ben déjà, Exactement,
7: c'est ouais. okay. un partenariat qui n'est pas et exclusif. Et eux peuvent
2: changer, euh, faire ils le peuvent... même accord avec Amazon, par exemple.
7: Alors, nous, ils peuvent faire le même accord avec un autre fournisseur de technologies de retail media. Euh, donc, pas avec Amazon, mais euh, avec euh, d'autres technologies, euh, ils peuvent le faire. Oui, oh, c'est pas un partenariat exclusif.
2: Oui, donc ça perd déjà un tout petit peu de sa force, non
7: bah Écoutez, non, je ne crois pas parce que nous on a choisi une agence qui nous semble être la meilleure et eux ont choisi une technologie qui leur semble être la meilleure. Donc euh, pour l'instant on est confiant.
2: Leur média, je crois que c'est vous-même, je crois qu'il avait donné cette estimation. En 2025, ça serait à peu près 160 milliards de dollars. Comme Exactement,
7: c'est un marché de 160 milliards de dollars ah oui. euh, en 2027. Donc euh, et euh, donc c'est des marchés qui sont très importants. Euh, Pourquoi et...
2: ça se développe autant alors que justement on a l'impression que pour en revenir à la régulation, vous voyez, c'est ça le problème.
7: Euh, alors, le retail média, j'ai envie de dire, c'est assez, assez euh, euh, ancien en réalité. Parce qu'avant, on parlait de, de tête de gondole, de publicité sur lieu de vente. Aujourd'hui, on appelle ça le retail média quand c'est online. Mais le fait de vouloir faire de la promotion d'un produit ou d'une marque au plus près du consommateur, c'est extrêmement efficace. Donc euh, aujourd'hui... Il euh, y a aussi une stat qui, avait, qui, est, qui est sortie qui dit qu'en euh, 2027, les dépenses des marques sur euh, Walmart, seront, donc sur le retail média de Walmart, seront plus importantes qu'à la télévision.
2: Oui. Donc c'est un changement de oui. paradigme oui. D'accord, et donc c'est nou... complètement un nouveau marché qui s'ouvre. Exactement oui. Vous avez signé aussi un accord avec OpenAI donc là on peut peut-être savoir les modalités de l'accord en fait il consiste à quoi cet, cet accord ça va complètement transformer votre métier, on est bien d'accord
7: Alors encore une fois, OpenAI et euh, l'AI générative et euh, l'intelligence artificielle euh, d'une manière euh, globale va impacter tous les métiers, y mmh. compris notre métier donc nous on l'intègre très tôt dans nos outils et dans notre manière de travailler Donc l'accord qu'on a signé avec OpenAI ça, ça nous donne accès à cette Technologie pour l'intégrer dans nos outils. Donc concrètement, ça nous donne accès, ça donne accès, à nos clients à des fonctionnalités qui sont basées sur OpenAI. Mais ben, a, exemple. Exemple, la traduction de fiches produits. Euh, vous avez une fiche article en français, grâce à OpenAI, vous pouvez la traduire instantanément dans euh, 98 okay. langues. Euh, vous, avez, euh, euh, vous avez une fiche article, vous voulez euh, l'enrichir, vous voulez enrichir la description, euh, vous voulez l'enrichir pour le SEO, euh, l'optimisation le, le, pour les moteurs de recherche. Euh, vous, voulez, euh, euh, vous avez des attributs qui sont manquants, par exemple sur un, une, une télévision, la taille de, de ou le poids de la télé. OpenAI va chercher cette information et va la compléter sur votre fiche article. Une meilleure fiche produit, c'est une meilleure transformation. C'est plus d'informations aux clients, donc c'est un meilleur taux de transformation. Ouais. C'est un exemple.
2: L'objectif pour Miracle, c'est quoi aujourd'hui C'est 750 personnes, 40 pays, 400 clients. Vous développez beaucoup aux états unis C'est quoi la step d'après
7: alors, on investit beaucoup dans, dans nos nouveaux produits qui sont justement Miracle Ads. On a sorti une solution de paiement aussi, donc ça s'appelle Miracle Payout, qui est une solution de paiement dédiée au marketplace. Et aujourd'hui, on ouvre des nouveaux, des nouvelles géographies. On a ouvert Tokyo. un bureau exactement. On avait un bureau au Japon qui, qui qui donne de très très bons de très très bons résultats. Et, euh, et ensuite on ouvre aussi des nouveaux euh, chantiers, des nouveaux domaines comme le B2B qui est un domaine qui, qui sont des domaines qui sont très larges où, euh, où Miracle aujourd'hui est capable d'apporter de, de, son expertise de plateforme et de marketplace et sa technologie euh, chez, chez, sur plein de différents sujets liés euh, aux relations commerciales entre les entreprises.
2: Ça veut dire qu'une licorne comme vous, ça peut rester seule en fait, on n'a pas besoin, pas besoin de vous appuyer, vous, au contraire du moment où vous avez tous les financements derrière, pour l'instant vous les avez levés, voilà. on verra l'étape d'après pour connaître, pour enfin avoir la réponse à ma question, sur la, valorisation. la première question <rire> sur la valorisation, non c'est ça
7: euh, oui, oui, on attendra l'étape d'après qui pour l'instant n'est pas, est pas pour demain matin, on est indépendant, euh, on va rester indépendant, on a les moyens de rester indépendant. C'est un métier que nous avons inventé, le métier que nous faisons aujourd'hui, c'est un oui. métier que nous avons inventé. On est leader mondial, donc euh, c'est plutôt nous qui sommes en, en phase d'acquisition euh, qu'en phase d'être euh, euh, rachetés.
2: Ouais. Merci beaucoup, Philippe Courbault. On attend l'étape d'après, hein, après, justement. Bah, euh, merci d'avoir été avec nous, le patron de Miracle. Surtout, restez là tout de suite, le rappel des pas. titres avec euh, Guillaume Paul. 18
3: 18h35, c'est parti pour les experts du soir. Nos experts sont là, nos experts maison sont là. Frédéric Simotel, bonsoir.
5: Bonsoir et sur son téléphone. Là, voilà, là, alors là, je le rappelle,
3: vous êtes notre expert high tech. Emmanuel Lechypre, vous êtes notre expert surtout globalement. Bonsoir. <rire> Sauf la high tech. <rire> voilà. Et c'est pour ça que vous êtes tous les deux là ce soir, puisqu'on va parler high tech. Edwige, vous êtes resté avec nous puisque on va débriefer de cet entretien que vous avez eu avec Philippe Corot qui est le PDG fondateur de Miracle. Je rappelle que Miracle fait partie des, des top 3 des licornes françaises. Oui, j'ai eu le
2: malheur de dire d'abord le top 10, après j'ai dit top 5, non non, top 3. Top 3. Donc voilà, ouais, j'ai euh, J'ai essayé de savoir un peu plus sur la valorisation. Hein, du vrai, vous avez bien vu, je l'ai cherché. Ouais. Il n'a pas, pas voulu me... me, me pas voulu, il ne sait pas exactement la dernière fois, non. mais ça fait quand même un an et demi. Donc 3 000 et demi, maintenant Je lui dit 5. Il me dit j'espère beaucoup plus, mais enfin donc, on, on verra ça à la prochaine levée de fonds. Il y a quand même une baisse de valorisation. Hein. Euh, oui, mais il était assez confiant finalement sur, ah, dans oui, son oui. état de lieu Sur la French Tech. Oui, la French Tech, oui, oui, je me dis, il y a des cycles économiques, mais il y a des investisseurs, c'est sûr que maintenant ils sont plus exigeants. Moi, ce que je trouve intéressant dans les propos qu'il a tenus, c'est le. Et ce n'est pas la première fois qu'il qu le dit, c'est le, le côté, c'est trop de régulation. Eh bien, en fait, ça va tuer l'innovation, ça va empêcher l'émergence de, de, de modèles, notamment sur l'intelligence artificielle générative, d'avoir un modèle qui soit européen, voire français. Ça existe avec les Chinois, ça existe avec les Américains, parce que vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire plus vous nourrissez cette intelligence artificielle avec des données de votre propre pays ou de vos propres euh, continents... Plus, ça, plus ça, ça développe un système. Oui. Et que nous, sur le plan européen, il nous dit, en tous les cas, c'est sa version, il nous dit, on est en train de tout casser.
1: Ce ne serait pas un problème, effectivement, si la régulation était la même pour tout le monde. C'est l'éternel problème, évidemment. Hein. C'est ça,
2: finalement, aujourd'hui. Oui, de... mais ça, pour l'instant, ce n'est ouais. pas le cas. Oui, mais en même temps, dire, dire qu'il
3: y a beaucoup de régulation au niveau européen, on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de vides juridiques. Quand on voit, notamment, sur le sujet de la protection de nos données personnelles, il n'y a aucun cadre légal qui n'a été adopté, en tout cas, concernant les géants de la tech, Fred Simotel. La première amende qui a eu lieu en mai dernier pour Meta, euh, elle arrive quand même très tard dans une bagarre juridique où en fait Meta a profité euh, de cette non-existence de la réglementation.
5: On a même des amendes qui datent, qui arrivent alors que la, la procédure a été en, entamée en 2016. Oui. Non, le, le souci quand on est un acteur comme Miracle, c'est euh, bah, d'être confronté à ces grandes plateformes, mais c'est surtout quoi, en voulant viser. Euh, les acteurs américains, les, les grandes plateformes américaines attention au, à l'effet ricocher sur, sur nos acteurs qui sont en train de se développer qui ont besoin de fonds, qui ont besoin d'un peu de liberté parce que les Amazon, Google et consorts, ils se sont développés à une époque n'y avait rien du tout et donc nous on arrive avec des nouveaux acteurs à qui on va imposer tout un ensemble de règles les autres sont tellement loin devant si on, si on continue à avoir des règles aussi strictes ils ne
2: pourront jamais se développer aussi oui mais en même temps il,
3: on ne peut pas avoir une réglementation à deux vitesses c'est forcément est la même pour elle tout le monde
2: le tout le monde, c'est qui Au niveau européen Au niveau français au Non, niveau mais mondial. entre les, les gros
3: acteurs et les petits acteurs
2: oui, mais ils se développent eux sur leur marché, notamment américain ou partout ben, ailleurs, et ça y est, ils sont déjà beaucoup plus gros que les nôtres.
5: Hein. C'est l'avantage d'avoir ce marché américain aussi puissant et de pouvoir euh, voir, faire un, un, peu, un peu ce qu'ils veulent, puis d'avoir euh, bon après derrière tous les puissants, le, puissants lobbyistes et de, toutes ces choses-là. Après, ce qui est important aujourd'hui pour des acteurs comme Miracle, et Philippe Corot l'a bien rappelé dans l'interview, c'est tout ce qui va concerner autour de la data. Hein. C'est là, c'est avoir une data de plus en plus précise pour pouvoir mieux adresser les clients, pour pouvoir... Euh, ils vont faire du retail média avec enfin ils vont travailler oui, sur, grand, grand sur toute une stratégie une stratégie de, de publicitaire et c'est là c'est pas des marchés niches hein, c'est des marchés importants mais c'est là où ils vont pouvoir faire la différence par rapport aux, aux grands acteurs 160 et, milliards
2: hein, ouais, ouais, ouais. le retail media en 2025 ou 27
1: Emmanuel vous êtes d'accord avec ça trop de réglementation va finir par tuer l'innovation en Europe comme le disait le patron de Miracle il y a quelques instants bah, c'est
8: toujours ce qu'on c'est toujours ce qu'on voit euh, le problème de l'Europe une fois de plus c'est qu'elle veut le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire qu'elle veut tous les avantages de la technologie mais sans que ça coûte rien à chacun en termes de fourniture des data de privation de liberté etc donc c'est très bien de vouloir disposer de, de tout ça mais en même temps on, on, on ne veut concéder finalement aucun effort puisque dès l'instant où vous comprenez bien qu'on euh, on vous propose des nouveaux services pour lesquels vous ne payez quand même pas grand chose euh, il y a bien un moment où il faut que vous offriez quelque chose en contrepartie et la contrepartie c'est ces datas donc si vous ne voulez pas rester si vous voulez pas donner euh, vos datas bah, restez chez vous avec vos vieux trucs et puis, euh, et puis voilà mais je pense qu'on ne peut pas tout avoir
2: Edwige oui, je... Oui. Deux choses, j'ai trouvé intéressant ce qu'il qu disait, mais il a, il a raison. Il faut bien un modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut bien que le, bah, les acteurs que nous, on consulte via, via notre téléphone, il faut bien qu'ils aient un modèle économique. Sinon, ils n'existeraient plus. Premier point. Deuxième point, il dit, il faut faire de la distinction. Parce que je lui dis, il faut quand même protéger les données, euh, nos données. Il faut protéger oui. les consoles, les, les particuliers. Euh, ça, c'est le côté positif de la RGPD, etc. Et oui, mais attendez, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le particulier, le citoyen. Là, il faut le défendre. Mais il y a le consommateur. le consommateur, il consomme. Donc, il sait, il sait ce qu'il fait. Il ouais. veut acheter quelque chose. Donc là, ben nous, on va lui faire de la, une publicité ciblée autour de lui. Parce que 97% des gens qui consultent n'achètent pas. D'où l'accord qu'il vient de faire avec Avance. Donc, ils essaient de rentabiliser ces 97% de, 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 de gens qui viennent <coughs> voir une annonce sur, je sais pas, sur, sur Miracle ou sur Amazon. Il n'y a que 3% d'acheteurs.
3: Non, mais le sujet de la réglementation, notamment pour les géants américains, ça s'applique pas forcément dans leur cas, mais c'est de dire que justement sur la protection des données, euh, enfin il faut pas que ça parte n'importe où. Et c'est vrai que Meta a transféré l'ensemble de nos données pendant des années aux États-Unis, alors que c'était contraire à la réglementation européenne.
5: Enfin, mais a... mais c'est tout. Est, il faut regarder vraiment au, au cas par cas et je pense que là euh, l'Europe alors elle peut imposer ses règles imaginons elle, peut, elle impose ses règles très strictes qui pénalisent nos acteurs mais si de l'autre de l'autre côté tout ce qui est investissement sur des grands projets des oui. grandes plateformes des projets d'IA des projets de euh, futur dans le quantique dans la cyber ça peut aller directement vers ces entreprises pour les aider à se développer pourquoi pas voilà pour aider euh, euh, des, des miracles enfin le, lever plein de fonds sur, sur tout cet aspect là après ce qu'il faut voir aussi je prends l'exemple de Facebook Facebook on leur dit ah il faut euh, il faut sortir, faut, faut qu il faut qu'il y ait une version de Facebook où il n'y aura pas de publicité. Facebook dit d'accord, on, on va le faire, mais par contre, ce sera 15 euros ou 14, 15, enfin 14 euros, ouais. euh, 14 ou 14 dollars euh, l'abonnement pour ceux qui voudront. Personne ne va y aller Non. Donc, euh,
3: oui, c'est la, la contrepartie dont Emmanuel et parlait. Et
5: pourtant, là, on, va, on va dire, ben oui, ben, à côté, de nous, on respecte ce que vous demandez. On a une version sans pub, mmh. mais elle est payante. Ils mais, mais ils de la récompensation. Et, et, ouais. et, et évidemment, nous tous consommateurs, si, peut-être pour WhatsApp, on va, on, va, on va bien accepter de payer parce qu'on voudra continuer à avoir notre. Quand vous dites ça, vous euh, ne
1: faites que gagner du temps. On est ben, d'accord, finalement. Le combat va ça. continuer avec Bruxelles, on est entièrement bon. d'accord. Mais, mais, mais je pense que, euh, ce, que ce
5: que disait euh, Edwin, j'étais juste, mais, le, le, cette partie, vraiment, euh, d'y aller au, au cas par cas, quoi. Et moi, je pense que oui. le, le, réguler d'accord, mmh. allons-y, régulons, euh, on, tape, on tape fort. Par contre, dans les investissements, mmh. on, on lâche on l'abri lâche des ouais. investissements sur les boîtes européennes. Et puis là, on fait fi de, de, Audrey, de cette concurrence. Oui.
3: Non, mais ce qui est intéressant euh, dans ce qu'il vous disait aussi, c'est que finalement, sur la baisse des valorisations euh, générales, c'est que justement c'est un phénomène global qui ne concerne pas que la France. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement de comportement de la part des investisseurs qui finalement investissaient en regardant euh, plus ou moins qu'une variable qui était la croissance des entreprises et des startups et aujourd'hui on regarde euh, ce qu'elles font de l'argent qu'on leur confie et c'est vrai que celles bon, qui brûlent beaucoup compliqué. de cash voilà mmh. elles sont pénalisées en première mais cette vigilance quelque part des
2: investisseurs c'est plutôt sain oui, c'est ça. Oui. En même temps, c'est une question de cycle. Il y a un moment où aussi, il faut, après, faut presque investir un peu partout, vous voyez, pour vous semer puis vous verrez, ben, wow, il y en a une qui va marcher, l'autre qui ne va pas marcher. Oui. Ça fait partie de cette logique quand même de, 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 de ces start-up. Il y a un moment peut-être que c'était excessif, il y avait des valorisations qui étaient devenues dingues. Mm -hmm. euh, donc peut-être que ce retour de cycle est une bonne chose. Frédéric, il ne faut pas, conclure pas que ça là là le ouais. développement euh, de ces boîtes. Moi, j'ai
5: hein. un biais, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de tout bouleverser. Ah, bah oui, ouais. on, 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 on se rend compte, alors quand on rencontre des dirigeants d'entreprise, des bon, des patrons informatiques etc. On se rend pas compte, je dirais. On, on se rend pas compte une fois c'est une fois qu'on est avec eux, on se dit mais alors ils gèlent leur ils gèlent, ils gèlent leurs embauches, ils sont en train de transformer complètement et à une vitesse dingue et je pense que là le gros souci c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que, ben voilà, est-ce que vous allez investir dans cette société-là qui, dans trois mois, il faudra mettre une autre technologie Enfin, il y a ces doutes, là, aussi. Mais ce qu'il
3: qu enfin, qu faut ajouter, aussi, c'est que la French Tech a de beaux jours devant elle, dans la mesure où c'est quand même un des atouts principaux de euh, la réindustrialisation. Je vous rappelle que le programme French Tech 2030 prévoit la création de 100 sites industriels issus, justement, de l'écosystème des startups françaises. Donc, Emmanuel, on a une vraie carte à jouer.
8: Oui, on a une, une vraie carte à jouer, après, c'est vrai que quand vous êtes dans un monde où, et on connaît très bien la perversité de ce monde, quand vous êtes dans un monde où l'argent ne coûte rien et où le risque ne coûte rien, bah effectivement, vous financez à peu près tout et n'importe quoi, sans distinction véritable de, de projet, de rentabilité, etc. Et c'est vrai que quand il faut retrouver, avec des taux d'intérêt qui passent d'un seul coup de 0 à 4%, oui. euh, des contraintes de rentabilité, bah vous regardez un peu plus près les projets. Mais ça, on sait que c'est ça, hein, sur, oui, oui, sur le plan de la de, de l'efficacité euh, euh, économique euh, c'est effectivement une, une bonne nouvelle et puis ce que dit Frédéric euh, et, et c'est là où, 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 où pour la première fois dans l'histoire on a euh, une révolution euh, technologique qu'on pourrait qualifier de structurelle qui est tellement rapide qu'elle a aussi un impact conjoncturel. Pour le dire autrement, ça veut dire que la révolution de l'intelligence artificielle, euh, on peut la voir dans le temps long, mais on la, on la voit aussi dans le temps très court, c'est-à-dire que les choses changent de semaine en semaine. Oui. Pour vous dire que euh, elle pourrait avoir, dès l'année prochaine, par exemple, un impact significatif oui. sur le marché du travail. Et c'est là où on voit qu'un bouleversement structurel peut avoir, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, compte tenu de sa, à, la, 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 la vélocité de sa diffusion, un impact conjoncturel Allez. immédiat. Oui,
3: on est dans un train à très très grande vitesse.
1: Allez, voilà pour la French Tech et voilà la façon dont elle va peut-être impacter effectivement très vite notre, notre quotidien. bon Là où c'est très rapide aussi, c'est la capacité d'Atos à changer de, de directeur général. Dites donc, un troisième DG quatrième euh, nommé... Quatrième
3: DG en quatre ans,
1: non Oui, alors troisième en deux ans.
3: Ah moins oui, de deux et ans, quatrième ouais. en quatre ans.
1: Et quatrième en quatre ans, il s'appelle Yves Bernard, le nouveau Yves vient de chez Accenture, euh, et il sera chargé, nous dit le groupe, d'accompagner le développement de ce qui deviendra évident, donc l'actuel ato s'amputait des activités d'infogérance qui doivent être revendues à Daniel crétinski Bon, bah voilà, c'est vrai que la route est tracée désormais. Tout va tout, va tout droit, Frédéric.
5: Oui, on a, bah, a quelqu'un qui connaît bien ce secteur-là. Hein. C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici qui vient donc, régler les. Dé, les des
1: le... jetés, là, avec ce nouveau DG, on est d'accord. Bah, euh...
5: Les dessonchets, je ne sais pas. Ah, parce non. que ah, bah, la, la G, en tout cas, lui, il vient, enfin, le, 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 son arrivée semble assez clair. Hein. En plus, chez Accenture, il pilotait quoi Il pilotait des, des activités de cloud, euh, d'IA, de big data et de ouais. cyberspace. Sécurité. Tiens, c'est comme par hasard toute la partie évidente dont il va se retrouver euh, directeur général si la scission se fait, parce qu'encore une fois, voilà, il y a, ça, des, y a beaucoup d'actionnaires de... qui sont un peu contre cette scission. Euh, voilà l'accord de principe. Il avec... faut rappeler que Daniel Kretinski, donc c'est ce portrait acquéreur de Tech Foundation, oui. cette oui. partie euh, infogérance qui est le métier historique d'Atos, oui. qui va pas bien parce qu'il a été mal géré, parce qu'il a été laissé. Euh, presque à l'abandon pendant pendant des années alors que il aurait été bien suivi transformé aller vers le cloud tout ça, ça aurait peut-être été une autre une autre histoire et il va aussi euh, participer à l'augmentation de capital des dividendes hein. ouais, il, il, oui. il garde un pied un, un pied dans les deux donc non, il va bah, falloir bah, aussi
2: visiblement il est prêt à faire marche arrière hein, Daniel Kretinski oui parce que justement ça si soulève, on lui ça soulève oui. beaucoup l'interrogation
1: potentiellement que... actionnaire à 7,5%. potentiellement si j'ai bien compris hein. c est c est, ça, qui, ouais. ce qui est clair c'est que
5: enfin quand on interroge beaucoup de spécialistes alors après il faudrait rentrer il tribune, qui qui connaissent qu un peu le dossier de façon générale mais pas dans le détail des finances disent tous que c'est un peu c'est un peu une aberration de séparer les les, les, les les deux mondes quoi il faudrait essayer de de conserver toute cette activité et puis de de repartir c'est d'aller plutôt voir à les ceux clients euh, c'est pas repartir. une
1: stratégie justement de, de, de isoler ces deux pépites, le cloud et la cybersécurité, et l'ancien monde. Ceux qui disent c'est pas une stratégie. Vous êtes d'accord avec ça, vous Vous considérez que c'est oui, pas une Dans l'ancien monde, pas...
2: il y a beaucoup de, de, de données. Hein, bah, bah, dans l'ancien monde, on est quand même en train de gérer les, la, la, les systèmes d'information
5: de pas mal d'entreprises, bah oui. <coughs> tout ou partie, hein, parfois oui. des applications, ça fait de la data, ça fait des gens qui auront besoin de cybersécurité, alors il y aura un lien fort sans doute entre les deux, mais je trouve que euh, c'est quand même des grands clients qui sont là, enfin ce qu'on me dit toujours, un client reste un client, donc on a ces clients-là, avoir les deux, ça aurait été oui Bien et pour... puis
3: et puis on n'arrête pas d'entendre que finalement c'est pas la partie la plus stratégique euh, du business d'Atos sauf que quand on regarde dans le détail les données qui sont gérées par cette partie justement qui est qu dit, jeux, la moins importante enfin la moins stratégique du moins elle concerne euh, quasiment l'ensemble de la population française parce que c'est le service de euh, tous les ministères euh, et de toutes les administrations qui passent euh, justement par ces par ces par ces banques de données c'est tout euh, tout le service des impôts français, les allocations familiales, etc. etc. Et on n'arrête pas de nous dire que justement il y a un sujet de souveraineté sur la protection de données des français et en fait finalement on est prêt à les brader.
5: Mais c'est ça qui n'est pas cohérent dans tout ce dossier parce qu'en plus on a l'État qui vient de mettre son, son, son grain de sel dedans. On a... En, en fait il aurait fallu laisser un peu la main aux gens du métier informatique qui, qui savent un petit peu ce qu'il faut faire, qui, qui sont en pleine transformation, qui suivent cette transformation depuis 2010. Il y a, il y
2: a quand même pas mal de gens qui, qui étaient à la tête qui normalement savaient ce qui qu'il
5: faisait. Enfin, il était dans, dans, dans le métier, on va dire. Enfin, je un qui n'était pas du tout dans le métier. Enfin, voilà. Et puis, même, même euh, enfin, pour pas le nommer, Rodolphe Bellmer est arrivé. Non. Il n'était pas dans ce métier-là. Il C'était voilà, quoi qu Six faut... mois, en tout cas ouais, euh, non, non, puis il faut connaître ce métier. Il faut connaître les arcanes. Enfin, le... c'est un métier qui se... qui se transforme. Il faut apprendre à le transformer très vite. Et, et, et c'est pour ça qu'Yves Bernard est, est, est un des bons candidats, parce qu'il a, il, il a su faire ça chez Accenture. Hein. Accenture a pris une autre oui. trajectoire que celle d'Atos. Euh, et et c'est ça, c'est les gens. Alors, il faut des financiers évidemment pour que tout ça soit, soit cohérent. La mais...
2: question, c'est pourquoi est-ce qu'il va chez Atos S il a réussi ah bah il, a, il, il a, avait quitté
5: Accenture. Ah oui, il avait déjà hum, quitté Accenture. Non mais,
3: non, mais le non, sujet vais... c'est est-ce que, est -ce que cette session va être menée mm -hmm. à bien dans la mesure où il y a de plus en plus euh, d'actionnaires et de fonds qui sont en train de menacer de lancer des procédures d'expertise devant le tribunal de commerce pour justement euh, comprendre euh, toutes les précisions de cette, de cette session. Emmanuel, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre euh, Alstom bis, Technique bis c'est un peu ça quand même. Alors
8: l'histoire ne plaide pas effectivement pour euh, l'idée que ce projet est particulièrement pertinent après moi je connais pas assez bien le secteur pour pour, pour faire des projections mais la réalité c'est que euh, la réflexion qui consiste à dire euh, on peut séparer un groupe euh, l'amputer d'une partie euh, c'est pas stratégique, euh, c'est pas très grave et puis euh, euh, l'entité qui reste euh, est plus stratégique euh, créer plus de valeur, va être plus musclée etc. C'est des raisonnements qu'on a souvent euh, tenus et qui en fait euh, ne se sont jamais euh, avérés parce qu'on s'est aperçu que ça n'était que le début finalement d'un long... Oui et
3: puis en même temps pourquoi est-ce qu'on s'est aperçu que c'était que des raisonnements qui, qui n'avaient aucun lien avec la réalité du terrain parce que ce sont des projets qui sont confiés à des boîtes de conseil ouais. et qui est à l'origine de ce projet
2: de cession oui. McKinsey ouais, mais ce n'est pas les plus mauvais non plus hein. ouais. McKinsey je suis désolée oui mais sûr, oui d'accord mais dans, ont, dans ont un contexte euh, de souveraineté après, française je,
3: aussi importante ouais. est-ce que c'était la bonne solution ah, et la bonne je méthode après je ne crois pas la
5: confrontation avec le terrain enfin, moi j'ai plein d'exemples en tête d'autres entreprises à qui il y a des oui mais la gouvernance par rapport à ces cabinets de conseil, et qui des cabinets de conseil sont venus et qui ne sont pas suffisamment confrontés au terrain. Ils sont très éloignés pour voir, du pour terrain. Voir comment, comment ça se passe là aujourd'hui dans cet univers de, des, des services Il fallait mieux accompagner toute cette partie service et l'accompagner vers le cloud et l'accompagner vers... Alors, mais il fallait une stratégie. Il fallait une stratégie. Ah, oui, oui, parce que, que, que quand, quand avaient, même on
8: voilà. tape sur les cabinets de conseil, mais oui. dans, dans le mot cabinet de conseil, il n'y a quand même que conseil. Voilà, ce n'est pas un cabinet de, euh, pas qui de décision. Ah, oui, pas... Ils sont censés finalement euh, apporter de l'expertise, mais ce n'est pas être... Non, mais je, je, suis, je suis, je
3: suis d'accord avec vous.
8: Et le problème, c'est que souvent on les, on les consulte et on les fait venir parce, parce que la
3: construction
2: du groupe, y
8: a, parce qu'il n'y a pas de, parce de, parce de stratégie, sait pas qu parce qu'il n'y a pas de vision et qu'on pense que finalement des idées qui vont venir de l'extérieur vont être plus, plus, plus pertinentes. Mais euh, c'est vrai que si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de, de prendre le meilleur et de, et de résister, vous savez c'est comme l'intelligence artificielle, hein, c'est pareil. Si,
2: Absolument. Si, si,
8: si, si, y si y a vous n'êtes un bon pilote, vous n'avez pas meilleur. Ce qui est dingue, c'est
2: la construction du groupe, non, Athos, parce que on voit bien que c'est une ce qui a succession de retour de, de, de Pour Palomé c'est lui qui a quand même fait le, le gros bateau et qui a acheté effectivement beaucoup d'entreprises un peu partout, ouais. et, et il y a eu une bah, absence de consolidation lui, stratégique. Euh, oui, non, absolument, euh, mais, voilà, mais quand même les...
3: force est de constater qu'on a laissé un fleuron français perdre 85% de sa valeur en bourse, et par conséquent, devenir opéable.
5: Non, ce, qui, ce, qui, oui. non, ce qui est désolant un, peu, ce qui opé... désolant un peu dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, partout dans, dans, dans la tech, on nous dit, l'important c'est les talents, c'est euh, avoir les gens, et on a du mal à les trouver. Et là, vous avez un groupe qui ne... qui ne... Ah bon, il y a la partie super calculateur où il y a des... Mais... Qui tient beaucoup sur les talents, notamment toute la partie tech foundation. C'est des, c des oui, gens, absolument. des ingénieurs hyper bons, enfin qui connaissent bien leur, leur secteur. Et on se dit, mais comment on a pu laisser euh, un peu tomber cette, euh, cette activité-là avec tous ces gens qui connaissaient bien le monde informatique, mais effectivement qui manquaient sans doute, qui manquaient sans doute de gouvernance, qui manquaient un peu de, de direction stratégique. On ciblait beaucoup ah, la oui. cyber parce que c'était en train de partir, enfin euh, euh, le, 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 le vent, euh, voilà, dans, dans, dans le nez. Le, le, on ciblait la, le big data parce que c'est c'était tout ça qui arrivait, on voyait, on voyait poindre l'intelligence artificielle, et on n'a pas assez regardé tout ça, parce que dedans, c'est les talents des compétences, enfin, les services, c'est avant tout des hommes, quoi, qui, qui, qui font tourner ça et, oui. euh, et là, on sait...
3: Non, mais pour en revenir à ce remaniement de la direction du groupe, euh, cette valse des directeurs généraux, de toute façon, elle ne servira à rien si la stratégie est mal pensée. Bon, on est d'accord ah, avec non. ça. Oui,
5: oui, oui. oui, non, non, mais c'est ça, et, et, et imaginez derrière, mettez-vous la place des clients qui se posent des questions quand ils doivent renouveler des contrats. Ouais. Les contrats avec Tech enfin la partie Tech Foundation, c'est pas des contrats qu'on renouvelle tous les ans, hein, c'est des choses qui sont à 3, 5 ans, 10 ans parfois. Vous imaginez, là aujourd'hui, un client, qu'est-ce qu'il fait il se... Bah, il se pose la question, surtout que derrière, il y a la pression. Avant, il y avait la pression, on se battait avec Cap enfin, face à Capgemini, face à Soprasteria. Aujourd'hui, vous avez des AWS, vous avez des Google Cloud qui ouais. viennent chercher aussi du service. À la bataille, la... enfin, le, le... c'est plus la même histoire. Hein. Avant, ouais. voilà on, on s'arrangeait.
1: Euh... Et la donne, justement, est tout à fait différente chez les acteurs du calibre. De Capgemini qu'on présente comme les grands concurrents finalement d'Atos. Comment ça va chez Capgem en ce moment, Frédéric bah, Chez Capgemini.
2: Il y a capitaine. il y a un là
1: Il y a eu ouais, des capitaines. Oui, parce bah, qu'à pas si éloignée, on disait tout le monde s'en va chez Capgemini, tous les talents s'en vont chez Capgemini. Voilà ce qu'on entendait oh, dire.
3: Non, c'est plus le cas. Oui, non, c'est plus le cas. C'est plus, plus cas, cas, ouais. le cas, non, mais c'était pas le cas. Après, eux, ils avaient ce voyaient.
5: métier de Sojetti qui un métier plus opérationnel comparé à la partie Capgemini. Là, aujourd'hui, tout ça c'est fait. Et encore une fois, qu'ont fait les patrons de Capgemini sont allés voir les clients un par un. Alors vous avez besoin de... Non, mais ça paraît tout bête de Nature a eu horreur du vide. Et, sont... et c'est à partir de là qu'ils ont maintenu une stratégie, qu'ils ont, tout en gardant un cours de bourse, tout en surveillant du coin de l'œil, les Google et avec qui on va aller signer des accords, les AWS avec qui on va aller signer des accords parce qu'on voit bien qu'ils sont en train d'arriver. Euh, voilà, c'est un peu ça. C'est mener un peu tout ça de front qui a sans doute manqué chez Atos. Bon,
1: l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la migration vers le cloud ne permet pas de délivrer comme le délivrer, on nous délivrait avec l'infogérant. C'est les vieux métiers de l'ancien monde, finalement. Non, mais c'est ça, mais, mais ça qu'il aurait fallu accompagner.
2: C'est ça qu'il aurait
5: fallu.
1: Faut, faut, euh... Oui la absolument
2: La stratégie du cloud Et notamment du cloud français On ne peut pas dire Qu'elle a été non plus Une non, habilité non, non. Euh, exemplaire Mais, hein, mais euh, c'est pour ça se
5: retenir, se retenir à un moment euh, Il y a, a 4-5 ans enfin, avant, avant Covid On a bien vu Qu'il y allait y avoir trois acteurs Qui allaient se détacher Qui sont mm. Microsoft Google euh, mm. Microsoft avec Azure Google avec son, son cloud Et Amazon avec AWS Et ben, qu'est-ce qu'on voit On voit plein d'entreprises Qui sont tournées vers, vers eux Directement Des grands, des grands groupes hein, Qui ont tout basculé vers eux Alors ils sont morts Parfois un peu les doigts Parce que ça alors, coûte un peu cher, euh, voilà. Et, et c'est difficile d'en sortir. Et c'est difficile d'en sortir. Et oui. ces acteurs qui jouent un peu les intermédiaires, bah, se sont retrouvés un peu euh, dans la balance en se disant est-ce que j'y vais un peu J'y vais pas du tout. Qu'est-ce que Et c'est un peu ça qui a, qui a pêché. C'est là où il fallait sens... à cet accompagnement. Oui, absolument. Non, mais je
3: suis bon. surprise par la réaction d'Emmanuel Le Chypre parce qu'en général, vous êtes beaucoup plus virulent sur le sujet du transfert des Français français sous bannière vous... euh, euh,
8: étrangère. c'est un cas qui est très compliqué. Moi, je peux pas. Mmh. Honnêtement, c'est comme euh, j'ai souvent dit ça sur le dossier euh, Casino si C'est des cas hyper concrets nous, nous, Moi je fais de la macro Concrètement, sur des cas comme ça, il y a des spécialistes comme Frédéric. Euh, sur euh, Casino, il y avait des spécialistes de l'attribution. Pour, pour un journaliste généraliste comme, comme, comme moi ou comme Nicolas, etc., c'est <coughs> extrêmement compliqué de plonger dans oui. le détail de, de ces cas. C'est trop, c'est trop énergivore oui. et c'est trop. Mais non, mais en tout
1: cas, on perd. Enfin, on perd un fleuron français. L'État laissé faire, ça vrai Ça, pour le coup, l'État un petit peu ouais. laissé. Euh, mais, là, mais, là, mais effectivement, la c'est là, là où on peut <rire>
8: s'inquiéter quand on regarde effectivement. Mais ça, on l'a déjà dit. Les sujets euh, du passé, euh, les, Alors... les, les, les grandes entreprises françaises qu'on a laissé se partir, en disant que c'était pas Allez. grave et qu'effectivement, qu il n'existe plus aujourd'hui. On a un
5: capitaine euh, aux, aux manettes qui connaît bien le secteur, qui, euh, qui, 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 enfin, qui a une solide et réputation, qui a, qui, a, qui a montré, il a fait des croissances à deux chiffres chez oui. Accenture, et qui aura sans doute quelques éléments de enfin,
3: Je précise aussi que en fait, dans ce contexte assez incertain, le sort du président du conseil d'administration, Bertrand Meunier, euh, euh, est assez incertain, lui justement. Il est toujours
1: là, lui, en l'occurrence.
3: peut bon. suivre peut
1: on qu'on suit, évidemment, sur BFM Business jour après jour. Merci, messieurs le Chip qui s'est abstenue ce soir comme quoi ça tout arrive <rire> Merci Frédéric on retrouve dans une heure hein, dans ta Co évidemment avec euh, François Sorel Merci Edwige à demain 18h10 Demain
2: commissaire européen Didier Renders Didier qui Renders, était commissaire ouais. européen à la justice et puis maintenant il est à la concurrence et puisqu'il remplace Margaret Vestager qui fait sa campagne eh euh, oui. pour prendre la présidence de la Banque Européenne d'investissement mm. il sera voilà avec nous pour être franche je l'ai rencontré tout à l'heure donc euh, diffusion demain et lui il est à la concurrence et il y a un côté j'y suis, j'y suggérerai Très euh, bien. Ça, ça intéresse beaucoup la sauf, concurrence sauf
8: pour son poste, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ils
1: sont formidables. Ambiance à Bruxelles. Bon, on verra ça demain, 18h10, 18h57. Nous, en attendant, bon, on revient dans un instant. Et... Ah oui, alors
3: restez avec nous parce qu'on a beaucoup de sujets brûlants ce soir, ouais. notamment l'élargissement de l'Union européenne.
1: Avec le coût de l'adhésion à l'Ukraine, c'est un petit peu salé, plus qu'on ne le pensait. On parlera des marchés. Là, ça s'emballe un petit peu sur l'obligataire. Et puis, à Carco, négociations peut-être jusqu'au bout de la nuit entre les partenaires sociaux. Ouais,
3: négociations mouvementées.
1: Et à la fin, tout le monde s'embrasse. Enfin, on espère en tout cas.
3: Pas certain. À tout de suite. I'm <laughs>